0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buen día, depende cuándo escuchen esto. Este es mi primer podcast, así que espero que les sirva. La idea es poder hablar de estado y evolución del estatus de la didáctica de las ciencias naturales. Así que es la primera parte del libro de y Inoste, que ya hemos trabajado, ya hemos, eh, incluso en, en Zoom hemos hablado pero me han pedido, por lo que leí en, en el Padlet, que repasemos esta parte. Entonces, la idea es que ustedes tengan el apunte cerca, ya sea digital, a mano, en, o sea, en papel, eh, pero que la tengan a mano, quiero decir, para que puedan reconocer estas partes que voy a ir... Eh, leyendo por apartados. ¿sí? El primer apartado es el número uno que dice la didáctica de las ciencias naturales, una disciplina emergente. Eh, primero y principal, pensemos por qué es una disciplina emergente. ¿sí? No, yo les había preguntado si era una disciplina consolidada, la didáctica de las ciencias, o si era emergente. Bueno, evidentemente es emergente. Eso significa que no, no es una disciplina totalmente eh, tradicional y ya eh, formada, sin ningún tipo de discusión, ¿no? como por ejemplo puede ser la didáctica general, sino que eh, es dentro de todo, para los términos de la historia, nueva, pod podemos decir. ¿sí? Eh, hoy por hoy, la verdad es que sigue ¿sí? habiendo gente que piensa que, por conocer la disciplina, puede enseñarla. ¿sí? Por ejemplo... Eh, un abogado puede enseñar sobre leyes, un biólogo puede enseñar biología, un físico puede enseñar física. Esa es la idea que tiene la gente. ¿sí? Sin embargo, sabemos que con solo conocer la disciplina no basta para poder enseñarla. O enseñarla de manera correcta, mejor dicho. ¿no? Bien. Entonces tenemos en cuenta ahí un concepto importante que es el de educación científica en el que se enseña una ciencia que llamamos ciencia escolar y que constituye todo un cuerpo dinámico de conocimientos muy complejo que nos va a permitir, eh, si enseñamos ciencia, poder hablar de alfabetización científica. ¿sí? Esa alfabetización científica, que la vamos a repetir de acá a la eternidad, es eh, importante o necesaria para poder insertarse o para una que una persona se inserte en la sociedad de manera, eh, de una mejor manera, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque si pensamos, bueno, Furez, en realidad, eh, furez que está citado por, por eh, en esta primera parte, hace una analogía ¿no? entre la, la importancia que tenemos nosotros de ser alfabetizados, ¿qué quiere decir eso? De saber leer y escribir, ¿no? Fíjense cómo lo pone casi al mismo nivel y dice, bueno, sí, es importantísimo saber leer y escribir, porque si no quedas al margen de la sociedad. Bueno, si no estás alfabetizado científicamente, o sea, si no sabes hablar, leer, escribir en ciencias, y no estás formado en algo, sea algo mínimo de ciencias, también quedas excluido de la sociedad. Al menos de todas las decisiones que se tomen socialmente respecto a la ciencia. Después... Eh, lo que tenemos que pensar es que si la didáctica de las ciencias naturales es un campo científico en formación todavía, ¿sí? no significa que no tenga un cuerpo coherente de conocimientos ya formado. ¿sí? Porque a veces confundimos eso. Decimos, bueno, no está consolidado, es emergente, está incompleto, o, o no, tiene, no está formado, no tiene algo consolidado. No, nada que ver. El aprendizaje de, de las ciencias y la enseñanza de las ciencias... Tienen un campo de investigación propio, con problemáticas propias, que no pueden ser abarcadas por la didáctica general. Dado que estos conocimientos son específicos, como dije recién. ¿sí? Eso es importantísimo en, esta, en este primer apartado. Eh, después, algo a tener en cuenta es el sustento epistemológico propio que tiene, ¿sí? Es decir, qué entendemos por ciencia, la, la epistemología como la, la parte de, de la filosofía que estudia la ciencia. Eso hay un video que hice con un Power específicamente hablando de esto. Así que si no lo vieron, que es sobre la naturaleza de la ciencia, por favor véanlo. Eh, bueno, tenemos que tener en cuenta además que esto surge, eh, son desafíos que, que tenemos en la actualidad, porque los niños, niñas y adolescentes tienen derecho, tienen un derecho genuino de aprender ciencias. ¿sí? Entonces es importante que cuenten con docentes que estén profesionales, que sean profesionales, ¿sí? que tengan una formación eh, continua y además también cambiar la figura del docente investigador, ¿sí? que puede eh, reformular, revisar preguntarse, ¿no? volver sobre su propia práctica y conocer cuáles son las líneas de investigación actuales en los campos que enseña. ¿sí? En este caso, por ejemplo, obviamente, ciencias naturales, en el campo específico de esa profesión. Y hay varias líneas, lo que llaman líneas en el campo de la didáctica, que vendría a ser todos, todos los aquellos aspectos que tenemos en cuenta en la didáctica de las ciencias naturales esas serían las líneas de, en el campo de la didáctica que son varias y están nombradas la, con, las concepciones alternativas preconcepciones, ideas intuitivas que ya vamos a hablar eh, y, y están todas nombradas ahí me, me gustaría que le presten atención eh, y las puedan re, eh, pensar y repensar en ese primer apartado yo no las nombro ahora todas porque en los otros apartados, eso se va trabajando. ¿Sí? Bueno, en el apartado número 2, que dice la enseñanza de ciencias naturales para la escuela del siglo XXI. A ver, partamos de la base que la escuela del siglo XXI no es, la, no es igual a la escuela eh, de otro, del otro siglo, ¿no? Entonces, o de los inicios en la escuela, mejor dicho. Pensemos que la verdad es que se sigue enseñando y se sigue aprendiendo eh, de la misma manera prácticamente. No ha cambiado tanto en la escuela como sí si ha cambiado, han cambiado en otros ámbitos. ¿sí? Yo creo que les dije cuando estábamos en, en la clase de Zoom que si un cirujano eh, de hace 100 años atrás se despierta en un, eh, para hacer una intervención quirúrgica ¿sí? en, en un quirófano no seguramente no sepa usar ni el 80% de las herramientas que tiene que usar, ¿no es cierto? Eh, ahora un docente, 100 años, se, se congeló, supongamos que se congela, se despierta en un aula y seguramente vas a saber usar la tiza y el pizarrón o el fibrón y el pizarrón, ¿sí? Entonces fíjense cómo eh, la escuela todavía tiene un modelo tradicional. Entonces, eh, la, tenemos que pensar y repensar la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela del siglo XXI. ¿sí? Por eso es que hablaba del docente investigador. La idea es que eh, este docente investigador, por medio de su tarea, que, va, que evalúe los resultados que obtiene para poder mejorar, transformar su práctica y que sea crítico. ¿sí? Por eso yo, a mí no me gusta hablar del docente por vocación, del docente... Casi como un apostolado, un, ¿no? Como que eh, nació docente y, y bueno, por, por eso eh, puede, tiene que cobrar poquito porque él nació para eso. No, a ver, somos profesionales o debemos ser profesionales y por eso es que podemos, eh, por ejemplo, exigir buenos sueldos, ¿sí? eh, Bueno, antes que antes de seguir, quería hacer acá un parate y que decirles sobre algo que ustedes ya vieron pero poder eh, organizarlo y relacionarlo ustedes ¿sí? habrán escu escuchado hablar del modelo de transmisión-recepción o el modelo tradicional bien que eh, se contrasta ¿no? con el enfoque constructivista el enfoque constructivista exige mayor conocimiento profesional por parte de los estudiantes y además que se, lleve, que se ponga en práctica y el modelo de transmisión-recepción eh, se, se tiene en cuenta únicamente en lo conceptual. ¿sí? En el constructivista eso se eh, tiene en cuenta no solo lo conceptual, sino también lo procedimental y lo actitudinal. Que eso lo expliqué también en Instagram eh, cuando vemos la parte 2. Si no lo vieron, vean ese video. Bueno, ¿qué es lo que se supone que tiene que hacer un docente que se que sea profesional, bueno, como dije, hacerse preguntas sobre por qué enseñar, que son las preguntas que les hice yo. ¿Por qué enseñar? Bien, eh, tiene que dominar obviamente la disciplina que enseña, pero además tiene que estructurarla en conceptos que llamamos, por ejemplo, puentes que permiten establecer relaciones con otras áreas curriculares, ¿sí?, tienen que tener una concepción epistemológica propia acerca de qué es la ciencia. Se tuvo que haber preguntado antes de enseñar ciencia qué es la ciencia, quiénes son los que hacen ciencia, cómo se construye la ciencia, etc. O sea, o, digamos, incluso algunos se construyen, es un producto, es un proceso, es ambas. Todo, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la metodología de la ciencia? Bueno, todas esas son cuestiones que se tiene que preguntar un docente antes de estar en un aula enseñando ciencias. Y tiene que tener una idea coherente y actualizada de la ciencia. Sa eh, tiene que saber también indagar, preguntar, interpretar ¿sí? y conocer sobre todo las ideas previas de los estudiantes. Por supuesto que no va a saber las ideas previas o no va a conocer las ideas previas de cada uno de sus estudiantes. Pero hay estudios que eh, más o menos nos pueden guiar sobre cuáles son generalmente las ideas de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que enseñar ciclo del agua, puedo buscar puedo buscar en una biblioteca, puedo buscar en internet, ideas previas eh, de educación primaria para ciclo del agua ¿no? y seguramente me va a aparecer y eh, vamos a ver que ellos tienen la idea de que la, la, la misma parte de agua es la que pasa, al estado, estado como que ...representado por la misma gotita de agua ¿no? que pasa a todos los estados... ...y a lo mejor una gota de agua puede ser el agua líquida... Eh, ...durante años y años y años y años y años, ¿sí? eh, Entonces, después tiene que organizar su, su lo que enseña... ¿sí? ...con conceptos estructurantes, con metaconceptos que ya vamos a hablar... Eh, pensar cómo aprenden los estudiantes ¿sí? por qué enseña ciencias qué enseña y cómo le enseña para qué ojo que no es lo mismo por qué y para qué ¿no? eh, tiene que saber formular situaciones problemáticas que tengan un contenido didáctico específico que, es, que también sea adecuado a la lógica de los alumnos porque quizás es un problema muy complejo ...que no tiene nada que ver con la edad de los chicos. ¿sí? Imagínense eh, un problema que podría ser de sexto año... ...que lo enseñemos o lo llevemos a cabo en segundo. No tiene sentido. ¿sí? También saber organizar hipótesis de progresión... ...que más adelante lo vamos a hablar. Eh, formular también situaciones... Eh, ...bueno, situaciones problemáticas ya lo dije... Eh, situaciones también de secuencias de, de actividades, las, esa secuencia que esté bien organizada desde lo más cotidiano para los alumnos a lo más complejo, si ¿sí? no empezar por lo complejo, y además saber interpretar los datos que, que aportan esas actividades, y ¿sí? no solo hacer la actividad y ya está, sino hago la actividad, bueno, ¿qué datos estoy obteniendo con esta actividad? ¿y cómo puedo seguir adelante? Bueno, el... Para terminar este apartado del apartado 2, la didáctica de las ciencias naturales, eh, hay muchas disciplinas que, que le aportan su visión a la didáctica. ¿sí? Eso es muy compleja la didáctica, justamente porque tenemos en cuenta cuestiones, eh, como dije, de la epistemología, cuestiones de la historia de la ciencia. ¿sí? La historia de la ciencia eh, nos aporta saber cómo se construye la ciencia, ¿no? cómo en el pasado se fueron construyendo. Ciertos conocimientos, cómo era la vida de los científicos o las científicas que, que estuvieron investigando, el contexto social, ¿sí? por eso también la sociología es importante. Las ciencias de la comunicación, por ejemplo, cuando hablamos de la comunicación de esos conocimientos científicos, ya sea, eh, por ejemplo, al nivel en, entre los científicos o los científicos, con el resto de la sociedad, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una comunicación de científico a científico que una comunicación de científico a la comunidad, ¿no? De hecho, hay gente que se encarga, que trabaja justamente en eh, aquellos, aquellos conocimientos científicos de poder eh, transmitirlos a la población, ¿bien? Eh, también la lingüística es muy importante la lingüística qué es lo que queremos decir cómo lo queremos decir la importancia de los signos, los símbolos, las palabras eh, las prácticas de la enseñanza por supuesto ¿no? ¿Cómo, cómo enseñar eh, la tecnología educativa hoy por hoy las TIC no podemos eh, separarlas de la didáctica bajo ningún punto de vista la pedagogía ¿no? en cuanto a la educación la educación y, a la, y al aprendizaje entonces si pensamos en aprendizaje también tenemos que pensar en el aparato psíquico eh, que, que permite que un estudiante aprenda ¿no? entonces ahí eh, hablamos hablar de la psicología del sujeto que aprende y también eh, pensar en disciplinas específicas ¿no? que, si es didáctica de las ciencias naturales podemos pensar en eh, la didáctica de la biología de la física, de la química, de la astronomía etcétera ¿sí? Me parece que nombré todas. Eh, algo importante que también está en esa parte es una frase de, de San Martí. San Martí, Neu San Martí, él, él, trabaja en la Universidad de Barcelona. Eh, dice que el problema básico que se plantea la didáctica de las ciencias naturales, o de la didáctica de las ciencias, que a veces se llama solo así, es cómo enseñar ciencias significativamente es decir, cómo promover que la cultura científica generada a través de los siglos pueda ser comprendida por la población, se sepa aplicar y se pueda seguir generando. Ello implica, dice San Martín, fundamentalmente responder a las cuatro preguntas que configuran el currículo. Y fíjense las preguntas que le, son las que les hice yo. ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo evaluar los resultados? ¿Sí? Cuando enseñar a no se las hice, pero las demás sí. En el apartado número 3, para qué se enseña ciencias hoy, los, eh, los nuevos alfabetizados. ¿bien? Entonces acá se habla de ciencia erudita, por un lado, que vendría a ser el conocimiento científico de los científicos, eh, y la transposición didáctica, que es el proceso por el cual esa ciencia erudita puede transformarse, adecuarse para poder ser enseñada en la escuela como ciencia escolar. ¿sí? La ciencia erudita y la ciencia escolar son distintas. No es que la ciencia erudita es mejor que la ciencia escolar. No, son distintas. ¿sí? Por eso nosotros no podemos pretender un libro de eh, química, por ejemplo, de la universidad que estudian los, los que van a ser licenciados en química o ingenieros químicos, Sacar, extraer de ahí y llevarlo a la primaria o a la secundaria. No, no puedo pretender que se enseñe de la misma manera en la universidad que en la primaria o en la secundaria cuando estamos hablando que son obligatorias, ¿sí? Además de la edad y, de, y eso, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo. Los modelos, por eso después hablamos de modelos escolares y modelos científicos, ¿no? Eso que quede claro, porque a veces solemos pensar como que es ar arriba la ciencia erudita y abajo la eh, ciencia escolar, como algo despectivo, y no es así. Eh, después, algo que tenemos que tener en cuenta es que los sujetos, ¿sí? en el enfoque constructivista, el sujeto es el protagonista de su propia educación. ¿sí? Es el protagonista, no es un objeto pasivo, ¿sí? sino que... Actúa y es un sujeto activo, justamente por eso. Eh, y bueno, furez dice que eh, los alumnos entran a clase de ciencias bien decididos a creer en las verdades que se les propondrá que crean, ¿bien? O sea, eso también tenemos que cortar un poco, como que lo que dice la, la maestra o el maestro es la verdad, ¿sí? Eso ya cada vez está más cuestionado, pero la idea no es que diga no, profe, o no, no, seño, no es verdad porque... Eh, por, por una falta de respeto hacia nosotros. No, sino de que sean críticos, ¿sí? que esa ciencia escolar eh, les permita, a, a, que nosotros la enseñamos porque les permita a ellos mejorar su calidad de vida, que les permita contribuir a resolver problemas ¿bien? y que les permita también tener un panorama amplio, ya sea cultural o vocacional, incluso también si en un futuro quieren ser científicos eh, o enseñar ciencias pero pero no enseñar solamente para aquellos que les guste la ciencia y que van a seguir algo relacionado con la ciencia no no porque están enseñando a niños y niñas y no sabemos qué va a pasar en el futuro entonces también tenemos que pensar que esa alfabetización científica tiene que eh, o sea enseñamos ciencia no para poder mejorar la calidad, calidad de vida de las personas y Después pensando en la alfabetización científica que nombré recién, la idea es que, esta, que la tarea docente a través de esta alfabetización eh, o a través de la enseñanza permita esa alfabetización en la que se incentive la curiosidad de los niños y las niñas, que eh, se seleccionen contenidos significativos, ¿sí? no eh, solamente, bueno, información, 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 información porque eso hoy por hoy lo podemos buscar en internet ¿sí? la idea no es eso, sino es que puedan manejar bien la información que sea significativa eh, esa información y que se pueda además eh, respetar el, la, las diferentes opiniones que se pueda fomentar la creatividad de los estudiantes el pensamiento divergente, ¿no? Eh, no necesariamente tenemos que llegar al mismo resultado todos o no necesariamente tenemos que llegar de la misma manera si es un solo resultado, una sola solución bueno, no necesariamente de la misma manera eh, hay que eh, plantearles también eh, o intentar que tengan una postura crítica frente a la información científica ¿no? porque no sé si alguien vio la obra de teatro La maestra normal eh, a mí me marcó mucho una parte en la que la maestra normal, que es del actor Juan Pablo Yereto, si no la vieron les recomiendo que si la pueden conseguir, está grabada, si la pueden conseguir, está en Teatrix, por ejemplo, que es parecido a, a Netflix, pero de teatro, y no sé, algún, debe estar también para, para bajarla y, y verla, es interesante. En una parte la maestra, eh, que es el personaje este que hace Juan Pablo, dice... Eh, esto está comprobado científicamente lo dijo un científico que fue a la universidad o sea que es así ¿no? como que es la verdad y a veces solemos poner el conocimiento científico delante de los demás conocimientos como si fuese la verdad y no es así sí, no es así no es, ni siquiera que es, eh, podemos decir el conocimiento científico es mejor que el conocimiento vulgar que es el que tenemos en lo cotidiano desde la empiria o sea desde la experiencia entonces, eh, mm, creo que ahí está, ¿no? que aunque sean críticos, eso es importante. Eh, y bueno, tener en cuenta también que la tarea de la escuela eh, es también enseñar el discurso de las ciencias. ¿sí? Y o sea, no solo, como dije, información, sino también que aprendan a leer, a escribir y a hablar en ciencias, para, para la mejor comprensión del mundo. En el apartado número 4 es sobre los fundamentos epistemológicos, eso no voy a tocar mucho porque eh, lo trabajé en el, en el video, así que por favor vean el video de naturaleza de la ciencia, ¿sí? pero lo que quiero que quede es lo del cuadrito de la página 30, ¿sí? la figura 2, que es sobre las características de la ciencia desde una concepción actual. <coughs> eh, Dice que la ciencia como actividad humana es tentativa, constructivista, metódica, contextual. Bueno, vamos de a poquito. Eh, y voy con las que me parecen más importantes. Sí, todas son importantes, pero bueno, para no hacer tan largo el, el podcast. Eh, constructiva, ¿sí? La ciencia es una construcción humana, y como es construcción humana, no es neutral. ¿Sí? porque las, la construyen los humanos y los humanos no son neutrales entonces dejemos de pensar y de, de considerar a la ciencia como neutral, objetiva ¿no? eh, es metódica eso significa que tiene, un, tiene una metodología acuérdense que es una metodología no es el método, no es uno solo sino que hay muchas metodologías metodologías dentro de la biología dentro de la astronomía, de la física, de la química y además también entre ellas son distintas no, no podemos usar la misma metodología en la física que en la, que en la biología, por ejemplo, ¿bien? Pero basta de enseñar el método científico con los pasos, como si fuese una receta, porque no es que no exista, sino que es una mirada reducida, lo que llamamos reduccionismo. Tener una mirada de una partecita nada más ínfima de todo un panorama gigante, ¿no? Lo que yo digo es, a veces nos perdemos el bosque por mirar un, por mirar un árbol, ¿no? bien, es constructivista, ¿no? como dije, es metódica, ya dije, es contextual, bien, o sea, la ciencia no es, no es una burbuja aislada de todo el contexto social, cultural, histórico, etc. Es provisional, bien, los conocimientos pueden cambiar a lo largo del tiempo, eh, ahora, por ejemplo, hace unos días, no sé si escucharon, que se, se estudió en la Universidad de México con, no sé si Estados Unidos o... Eh, sí, a partir del análisis de, del movimiento de los espermatozoides en 3D, descubrieron que en realidad no se mueven como eh, se pensaba que se movían con el, con el flagelo, ¿no? eh, Y hacia adelante. Eh, después eh, es eh, hipotética, ¿no? No sé, a partir de las hipótesis. Las hipótesis son afirmaciones de, eh, que son eh, no, que no son verdaderas. ¿sí? Son afirmaciones que responden a un problema. Es falible. Esto quiere decir que no es, justamente, no es infalible. O sea, que puede fallar. ¿bien? Eh, no, además, es abierta, es colectiva. Abierta quiere decir que la, la, los conocimientos científicos... Deben ser para todos. Eh, no cerrada como se la pensó en su momento. ¿sí? Colectiva porque no es individual. No es un eh, científico en el laboratorio solo. En ese laboratorio que está en el, en el subsuelo. Ahora no, no me acuerdo la palabra. <ríe> eh, pero que está solo con los pelos despeinados. ¿no? Sino que trabajan en comunidad. Por eso hablamos de comunidad científica pero no todo el mundo es científico, entonces hablamos de una ciencia comunicable, porque la tienen que comunicar al resto de la sociedad. Bueno, el modelo actual de ciencia eh, tiene en cuenta lo que, lo que dije, la psicología, la sociología, la historia, la psicología, la lingüística, y aparece también en, en este apartado la axiología, que tiene que ver con los valores. ¿sí? Eh, realmente, tenemos en cuenta eso, los, los científicos tienen sus valores y, y también influyen en la construcción de la ciencia. La estructura de la ciencia eh, tiene tres dimensiones, ¿sí? Que no están totalmente aisladas, sino que se relacionan y se retroalimentan unas con, una con otra, ¿no? Que es la dimensión teórica, eh, que, donde tenemos en cuenta las teorías, la, los principios, las leyes, ¿no? Todo lo que llamamos como un cuerpo conceptual, un cuerpo teórico. La dimensión procesual, eh, dada por, justamente por procesos que está basado en lo que yo les hablaba de las múltiples metodologías, las metodologías científicas y no el método científico, ¿no? que tiene que ver con la producción de este conocimiento. Entonces, no solamente la, está la dimensión teórica, que sería el producto, sino también la dimensión procesual, que sería el proceso sobre cómo se lleva a cabo ese conocimiento, cómo se construye ese conocimiento científico. Y una dimensión que la nombro por último, pero no significa que sea menos importante, es la que es centrada en las actitudes científicas que deberían darse en el modo de vinculación de los científicos con el saber que producen. ¿Qué significa eso? Es lo, eh, todo lo relacionado con, por ejemplo, eh, valores, ¿no? eh, actitudes de las. de, la, de los científicos, eh, y ahí se pone en juego el, el pensamiento divergente, ¿no? Cuando bueno, pienso distinto, bueno, ¿pero por qué? Quiero eh, seguir, ver si sigo con mi idea, quizás cambie de idea. Eh, esto esto pensémoslo también en, en investigaciones, ¿no? Respeto por los datos. O sea, yo quiero llegar a este resultado, voy a hacer lo posible para llegar a este resultado. No, tengo que respetar los datos. ¿sí? Si, si hay otro resultado que no es el que yo quería, bueno, no importa. Debería ser así, ¿no? Pero todo eso está en juego. El rigor con el que trabajan los científicos, la humildad con la que trabajan los científicos, la curiosidad, no sé si lo dije, eh, la paciencia, el trabajo en equipo. Eh, bueno, todo eso tiene que ver con el aspecto o la dimensión actitudinal de la ciencia. ¿Bien? Y por último en el apartado 4, ¿sí? eh, se habla también de que no solamente eh, esta tarea se da en la escuela, sino que también en la educación no formal, en la divulgación eh, como una tarea de la extensión de la comunidad científica. Vieron que yo les dije que una cosa es la comunicación entre los científicos, o sea dentro de la comunidad científica, y otra es hacia la población. Eso es lo que se llama como divulgación científica, ¿no? eh, La comunicación de, los, de la comunidad científica al resto de la comunidad. Es muy importante eh, diferenciar eso, la divulgación científica. Eh, los medios de comunicación influyen, por supuesto, la industria, el comercio, las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? pensemos, por ejemplo, en la Cruz Roja, en Fundación Huésped, en... Eh, eh, Greenpeace ¿sí? eh, y bueno obviamente el poder político influye por las decisiones que tome y, y el valor que le dé a la ciencia y a la comunidad científica de cada país también bueno, ciencia, tecnología y sociedad en el apartado 5 ¿sí? son relaciones muy complejas eh, en principio eh, se cita a Claxton ¿sí? que habla del trabajo científico y dice que eh, hay, digamos, hay influencias de tres contextos en el trabajo científico. El personal, el científico y el social. El personal tiene que ver con el investigador. ¿bien? Y las características que quien investiga tiene. Es lo que yo les hablaba de la creatividad, la paciencia, la perseverancia, etc. El científico está relacionado con la comunidad científica. ¿sí? No es la persona sola y aislada, sino con la comunidad científica. Y el social tiene que ver con... El contexto en el que se encuentra esa comunidad científica, bien, el país o los países, la cuestión geográfica, la cuestión económica, la cuestión política e incluso la religiosa. ¿sí? Hay intereses de por medio. Ahora, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud eh, se dijo, hoy eh, se leyó en el diario que dijo que no, a ver, no quiero decir mal lo que había leído, a ver si me acuerdo bien, pero como que el director dijo que no hay solución para el coronavirus, ni la va a haber, nunca. ¿no? Yo me pongo a investigar y digo, ¿esto será así? ¿La Organización Mundial de la Salud dijo esto? Me pongo a investigar y aparentemente es un problema de traducción. Es decir, que no dijo exactamente eso, sino que se tradujo mal. Eh, y es muy fuerte, porque esto significa que se, se quiere desprestigiar a la Organización Mundial de la Salud. Que no la estoy defendiendo a ciegas, porque de hecho no lo hago. Eh, soy muy crítico con eso. Pero, pero esto sí me parece un manejo. Hay que ver en los próximos días. Pero esto lo estoy hablando de hoy, 4 del 8 eh, del 2020. Entonces todo eso tiene que ver. Después, la preocupación fue creciendo... Eh, en la medida que se multiplicaron los problemas ambientales ¿no? estamos hablando de ciencia, tecnología y sociedad y también eh, problemas sociales y ambientales ¿no? que están relacionados con los avances científicos y tecnológicos todo esto influye en el ámbito educativo por eso es importante que siempre partamos eh, a enseñar una, una, un contenido Siempre desde una situación problemática, eh, una situación que sea mm, global, por ejemplo, educación sexual integral, algo referido a lo ambiental, ¿no? a lo social, por más que estemos hablando de ciencias naturales, esas relaciones con la sociedad. Eh, en el ámbito educativo la verdad es que eh, hay evidencias estrechas entre las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, ¿no? De hecho, yo les hablé a veces de tecnociencia, como que no se pueden separar la ciencia y la tecnología. Eh, bueno, y esto obviamente se ve en, el, en los currículum, ¿no? en el diseño curricular, y la idea es que esta educación científica tenga como fin, o como uno de los fines, ¿sí? Eh, poder educar eh, y alfabetizar científicamente con estas cuestiones y no solamente lo propedéutico. Lo propedéutico que es para el futuro, o sea, en la primaria lo formo para la secundaria, en la secundaria lo formo para la universidad, como si todos, 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 todos y todas fueran en el futuro científicos. Y esto no es así entonces si nosotros estamos alfabetizando científicamente simplemente por educar en ciencias eh, desde, desde un punto de vista democrático en el que formos ciudadanos que, se, que participen activamente en la sociedad eh, fíjense cómo nos alejamos de esta mirada únicamente propedeutica yo no estoy diciendo que está mal lo propedeutico estoy diciendo que es incompleto entonces eh, tenemos que pensar también si vamos a hablar de ciencia, tecnología y sociedad, en cuestiones interdisciplinarias. ¿bien? Eh, no es que ahora estamos viendo eh, suelo, entonces solamente enseño suelo, las capas del suelo eh, y nada más, sino que puedo también mm, trabajar las problemáticas del suelo. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se talan árboles? ¿Qué pasa cuando se explotan demasiado las tierras para los cultivos o el ganado? ¿no? Entonces fíjense cómo se amplía el panorama. Eh, y como dije siempre hay que pensar en las ventajas que nos da el aprendizaje basado en la resolución de problemas, si yo planteo un problema para iniciar una secuencia didáctica, un plan de clase o una unidad didáctica o sea el, en, en sentido de complejidad sería lo, el, lo más simple la, el plan de clase después una secuencia didáctica que es un poquito, pueden ser más clases y una unidad didáctica que ya tiene que ver con toda eh, una unidad curricular que se lleva a cabo, con esas, o sea serían varias secuencias eh, después la necesidad de transmitir también una imagen que, que sea no, no completa sino más completa de la naturaleza de la ciencia que eso ya lo, lo hablé y pensar en una ciencia más humana, no una ciencia humana, sino una ciencia más humana, no es lo mismo, que en este sentido la, se reflejen las actitudes y los procesos en los que se, se construye la ciencia. A, eh, al menos yo, eh, mi primaria y, y secundaria, se, se me ha enseñado una ciencia como, si la, como un conocimiento acabado. ¿no? Como que esto es así y listo, no se discute y la verdad eso no me mostró una ciencia humana o como que había grandes figuras científicas que han descubierto tal cosa y eso no me la verdad es cuando me puse a estudiar ciencias me di cuenta que no era eso así tal cual no es mucho más complejo y sin embargo no hace falta enseñarle a los chicos en primaria historia de la ciencia sino que se transmite se transmite al enseñar y, y me lo han transmitido entre la ciencia y la escuela, el apartado 6, construcción del conocimiento escolar en ciencias, apartado 6. Bueno, eh, si pensamos a la ciencia como una actividad humana, vamos a saber que el conocimiento de y sobre la ciencia, eh, digamos que, que es importante el conocimiento de y sobre la ciencia, a eso me refiero. Querer aprender más allá de la utilidad de los saberes ¿no? eh, es importante porque mmm, siempre nos van a preguntar para qué sirve, para qué sirve, para qué sirve. Es importante que sepamos para qué sirve, es importante que podamos justificar para qué sirve, pero también es importante que podamos transmitir la pasión de aprender por aprender, por el conocimiento mismo, porque abre la mente, porque abre el mundo, porque nos permite el conocimiento nos permite eh, crecer. ¿no? entender, comprender, también nos da poder, y ese poder depende de cómo lo usemos ¿no? en la sociedad, eso también, por eso hay que ser críticos. Entonces, eh, bueno, me parece que ya hablé, eh, conocimiento científico, ciencia erudita, ciencia escolar, conocimiento escolar, ¿no? o sea, la ciencia erudita construye conocimiento o, o está compuesta por el conocimiento científico y la ciencia escolar por el conocimiento escolar. Eh, algo importante es que la ciencia escolar es el conjunto de conocimientos, como dije, que se enseñan y se deben aprender en la escuela, ¿bien? Y, y esto es formal, o sea, en la escuela de, obligatoria, tiene que estar sistematizado, tiene que estar organizado por parte de la escuela y por parte de los docentes. Eh, para que justamente los alumnos puedan alcanzar niveles deseables de alfabetización científica. Fíjense que no dice, o el, el texto no, no habla de un, eh, completar la alfabetización científica, porque uno nunca termina de alfabetizarse científicamente. ¿sí? No es que digo, bueno, hoy tengo este título, entonces ya me alfabeticé científicamente. No, es un proceso que no tiene fin Bien, entonces a lo sumo lo que podemos llegar a, a, a lograr con los chicos es niveles deseables para su edad, ¿bien? Eh, Después lo que tenemos que pensar es eh, digamos, las, las, replantearnos críticamente cuáles son nuestras intenciones educativas, ¿sí? y cuáles son las ideas educativas que, que subyacen al, al sistema de ideas que le proponemos a nuestros alumnos. Cuando digo subyace es como que está por debajo, como que no es tan visible, es un poco más implícito. ¿Me explico? Es una palabra que se utiliza mucho en, en didáctica. Bueno, eh, la verdad es que lo que tenemos que tratar de, de, de sacar de raíz, sinceramente lo digo así, es... Eh, <risa> La, la imagen distorsionada que la, cien, la sociedad tiene sobre la, sobre la ciencia. ¿no? Eh, ya hablé de que hay, un, los mitos, digamos, ¿no? los mitos de hay un único método científico de carácter universal. No, mentira. Las teorías científicas son verdades absolutas. No esto de plantear lo que la maestra normal que les dije, plantear la, la teoría científica como verdad absoluta. No. Eh, no, no existe una verdad absoluta en la ciencia. O sea, lo sumo a un conocimiento válido, pero que en el futuro puede no serlo. Ejemplo, lo que les dije de los espermatozoides. 300 años pensando que los espermatozoides se movían de una manera y ahora parece que se, se, no era no, no era eso, sino que era una ilusión óptica ese movimiento porque lo veíamos en 2D. Ahora se lo pudo ver en 3D. ¿No? Eh, el conocimiento científico es superior a otros tipos de conocimiento. Esto que les dije que parece que arriba está el conocimiento científico, después el cotidiano, el escolar, el profesional. ¿no? Vamos a, por ejemplo, el conocimiento de que tiene un albañil. ¿Es mejor o peor que el conocimiento científico? Y, ni mejor ni peor, son conocimientos distintos. Y sin el conocimiento del albañil, nosotros no podríamos estar en muchas construcciones. Eh, la ciencia está siempre orientada al bien común, mentira, ojalá fuese así, pero no no siempre es así, debería, sí debería tenemos que luchar por eso, sí pero no pensemos que la ciencia eh, está siempre orientada al bien común, porque como dije es una construcción hecha por personas y como tal puede estar corrompida y, y sí, exactamente eso Toda investigación empieza con la observación. Eso es mentira. Yo, la verdad es que cuando les hice las preguntas, si ustedes revisan, muchas personas pusieron eh, de, eh, empezar con la observación, con la observación, con la observación. Y la verdad es que no siempre se construye desde la observación. ¿Es importante la observación en la niñez y en la primaria? Por supuesto, recontra. Pero no, no es lo único. ¿sí? Hay cuestiones que no se pueden observar. Por eso la importancia de modelizar, ¿no? Los modelos escolares. Entonces, por eso es que se utilizan mucho las maquetas, los dibujos. Lo... Pero no, no significa que vayan a observar, ¿sí? Ahora, si yo tengo que ver los tipos de hojas de los árboles, bueno, genial, eso se puede observar. Bien. Eh... La observación es objetiva. ¿La observación es objetiva? No, de hecho nos pueden engañar los sentidos también, ¿no? Cuando, de esto que les digo, de 2D a 3D, observamos otra cosa en el movimiento de los espermatozoides. Ahora, en el, en el 2020, esto, nos dimos cuenta de que los espermatozoides así no se movían. Si no saben de lo, lo que estoy hablando, busquen, lean, que es importante para saber que el conocimiento científico es eh, provisorio, ¿Bien? No es que lo que se conoce ahora eh, va a permanecer ese conocimiento de por vida. En ciencia todo es experimentable. Ojalá fuera todo experimentable. Pero no. Yo sé que el tema de la, exper la experiencia y el experimento lo tienen a flor de piel grabado. Entonces, ¿cómo enseñar? Y experimenta, experiencia. ciencias naturales experimento, experiencia. Repiten. Observación, observación, experimento. Eh, ahora. ¿Cómo experimentamos la vida de los dinosaurios? Imposible, imposible. Podemos suponer, podemos suponer, podemos ver fósiles, genial. Pero no podemos experimentar específicamente con eso, al menos por ahora. Eh, hay cuestiones que no, que no son experimentables. ¿sí? ¿La actividad científica es neutra o aséptica? Ah, bueno, volviendo a lo anterior, experimentar. El núcleo de la Tierra. Díganme quién estuvo ahí para poder construir los conocimientos que tenemos sobre el núcleo de la Tierra. Nadie, nadie llega al núcleo de la Tierra. Sin embargo, se conoce sobre el núcleo de la Tierra. Sobre suposiciones, que no son suposiciones de... Mm, me parece, un día me levanto, soñé esto y digo, bueno, para mí que el núcleo de la Tierra es así. No, no. Hay un sustento científico justamente, ¿sí? pero no es que todo es experimentable. ¿La actividad científica es neutra o aséptica y descontextualizada o ahistórica? Bueno, obviamente esto eh, no es así, ya hablé de la importancia del contexto histórico, del contexto social, del contexto individual y grupal, ¿sí? Pensar, por ejemplo, en un científico o una científica, en el grupo social al que pertenece, el contexto histórico y social en el cual está inserto. ¿bien? Siempre pensarlo en algo contextual y no descontextualizado y siempre historizar. Siempre, 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 siempre. Eh, eso significa pensar en qué etapa de la historia eh, se construyó un conocimiento. La ciencia siempre permite una mejor calidad de vida resolviendo todos los problemas socioambientales que se le van presentando a la humanidad. Ojalá, pero no. No No pensemos que la ciencia es todo lo, lo bueno que va a mejorar nuestra calidad de vida y que va a resolver absolutamente todos nuestros problemas, porque no es así. La ciencia es un aspecto más. ¿sí? Es importante, por supuesto, pero no es lo único. ¿Los científicos trabajan en forma aislada, solitariamente, en sus laboratorios? ¿Les parece? Ya hablamos de que no. Los científicos son genios, tienen una mente privilegiada. Eso como cuando pensamos, bueno, se le prendió la lamparita, nació para eso, era la familia. Cuando, cuando decimos, bueno, eh, Marie Curie eh, y su esposo y su hija ganaron un premio Nobel. Era la familia que tenía el gen de la... No, no es eso, ¿no? Los científicos no es que son... Eh, están arriba y lo el resto de los seres humanos eh, abajo. No, los científicos son parte de la sociedad, son eh, parte y producto a la vez, ¿no? Y transforman la sociedad. Entonces, eh, no es que tienen mentes privilegiadas. Sí, obviamente, han sido a lo largo de la historia más conocidos aquellos que tuvieron más privilegios, ¿no? De, de poder tener el renombre que tiene, ¿no? Charles Darwin no era ningún pobrecito, eh, sino al contrario, ¿no? Eso sí, lo podemos analizar y criticar. Pero no podemos pensar que él de por sí nació con una mente espectacularmente increíble, ¿no? Bueno... Eh... Ya hablé de la imagen del científico como varón... ...con guardapolvo blanco, anteojos, loco y demás. Eh... Bien. Bueno, hablemos ahora de los tipos de conocimientos... ...que están implicados en la transposición didáctica. ¿sí? Ya les dije que la transposición didáctica... ...es ese proceso complejo por el cual... ...el conocimiento científico... ...es transformado en conocimiento escolar. ¿sí? El... el conocimiento profesional docente... Es complejo ¿por qué? porque tiene que conocer el conocimiento científico y tiene que conocer el conocimiento escolar. ¿sí? No es cualquier cosa, el conocimiento profesional docente. Eh, y encima tiene que basarse en el conocimiento cotidiano del alumno. ¿sí? O sea, fíjense, los docentes manejamos tres conocimientos: el científico, el cotidiano del alumno y el escolar. Bien. Eh, y con eso, en eso participa la transposición didáctica. Eh, espero se vayan entendiendo, cualquier cosa van preguntando. Eh, bien, transformación o adecuación de los saberes científicos de tipo erudito, ¿no? como dije, el conocimiento científico, eh, para ser enseñados en este contexto escolar. Eh, Después, en la página 40 hay un gráfico eh, que es interesante también porque es el esquema general del proceso de transposición didáctica. Y es muy interesante, yo les pido que lo vean, que traten de, de entenderlo, de, de leerlo, de escribir incluso de párrafos sobre la base de esto, sería interesante... ¿No? Y, y habla de que la ciencia escolar, por ejemplo, empiezo por abajo, la ciencia escolar eh, eh, es, está ligada, ¿no? por doce, o, o la ciencia escolar la tienen en cuenta los docentes, o la manejan los docentes y los alumnos, ¿sí? los docentes orientan a los alumnos, los docentes seleccionan textos, esos textos, eh, también eh, pueden estar orientados por los diseños curriculares. Entonces, entre los docentes, los textos y los diseños curriculares, eh, que los diseños curricula curriculares orientan a los docentes. Ojo que digo, orientan, porque también leí con lo que escribieron, en las preguntas que hice a principio de año y demás, que eh, todos decían diseño curricular, diseño curricular, diseño... Está bien, el diseño curricular es importante, por supuesto, no digo que no. Pero no es lo único. ¿Sí? Nosotros no somos meros técnicos del diseño curricular, somos profesionales, ustedes van a ser profesionales, entonces, por favor, que el diseño curricular las y los oriente, pero no es, eh, no es eh, definitorio ni definitivo. Bien, entonces, la transposición didáctica tiene en cuenta esto, los diseños curriculares, los textos y a los docentes, ¿sí?, la transposición didáctica, justamente, eh, como dije, es la transformación de esa ciencia erudita. Esa ciencia erudita es construida por los científicos y los científicos producen conocimiento científico. El conocimiento científico eh, posee digamos coherencia con el conocimiento a enseñar y viceversa. El conocimiento a enseñar posee coherencia con el conocimiento científico. O sea, o debería poseerla, ¿no? O sea, nosotros no podemos enseñar, si bien es distinta la ciencia escolar, no podemos enseñar un conocimiento que no tenga que ver o que no sea coherente con el conocimiento científico. Y a la vez tiene que tener coherencia con los esquemas de conocimiento que construyen y reconstruyen los alumnos. Si ¿sí? Estos esquemas de conocimiento, como estos esquemas mentales ¿no? que se van construyendo los alumnos, eh, sobre la base de conocimientos previos. Por eso es importante saber los conocimientos o ideas previas de los alumnos. ¿Me siguen? Traten de escuchar esto con el, la figura 7 de la página 40 de la primera parte del libro de Liguori. Eh, bueno, después dice que las, la mediación, las estrategias y los recursos eh, que utilizan los alumnos también orientan... Eh, o reconstruyen estos esquemas. ¿bien? Y los docentes no solo seleccionan te textos, sino que también dominan y seleccionan el conocimiento a enseñar. O sea, el conocimiento a enseñar es amplio y está orientado por los diseños curriculares, pero el, domin el dominio lo tiene el docente, la selección última la tiene el docente. ¿sí? Digo para que también se, se crean protagonistas de esta historia y no solo meros técnicos. Eh, ...digo menos técnicos... ...en el sentido de, de, de emplear directamente, ¿no? Eh, bien. Hablemos un poco de las ideas previas... no, ...estas teorías infantiles, individuales... ...las ideas previas... Eh, ...lejos de lo que la gente cree... ...son sumamente resistentes al cambio... ¿sí? ...no es fácil tirar por la borda... ...una idea previa... ...de hecho no lo hacemos prácticamente... ...resisten mucho al cambio... ...resisten a las nuevas ideas... Eh, ...resisten y persisten... ...estas ideas previas... ...que tienen los estudiantes... ...¿por qué? porque tienen un alto nivel... ...de lógica interna... ...profe, ¿cómo puede ser si las ideas previas... ...casi siempre son erróneas? ¿Cómo puede ser que tengan lógica? Sí, la lógica interna es muy grande... ...es muy grande... ...es muy lógica... ...y hay un ejemplo ahí... ¿no? ...de, de una nena de seis años... Que la docente dice, ¿la luna se mueve? Y la nena, que se llama Sarita, dice, sí, me persigue cuando camino. Esta luna que vemos en Santa Fe, le pregunta la docente, ¿es la misma que ven ahora tus abuelos en Rafaela? Y la nena dice, no, esa es otra luna. Si esta está acá, ¿cómo va a estar en Rafaela? ¿No? Entonces, fíjense, para la nena era obvio que esa luna que veía era otra luna distinta a la que veían los abuelos en Rafaela porque los abuelos están re lejos viviendo. Para ella, cada vez que va a ver a los abuelos en Santa Fe, está súper lejos. Bien, de Santa Fe a Rafaela, eh, para la, la distancia de una criatura, es muy lejos. Eh, bien, nos queda poco tiempo... Eh, lo que les quería decir es esto ¿no? de que tiene una lógica interna por eso es difícil eh, ir en contra de las ideas previas por eso es importante conocerlas y saber cómo eh, reconstruirlas, reformularlas ¿no? Para que, eh, general, porque generalmente estas ideas previas se, se contradicen con las, las ideas de la ciencia ¿no? después eh, hay ejemplos de, de eso, como por ejemplo, la, la ropa gruesa te da calor, no, el, la ropa no te da calor, el calor lo emanas vos, la ropa lo que hace es concentrar, ¿no? Entonces que se pierda menos calor, que se disipe menos calor al, al ambiente. Después también se habla del mesocosmos, macrocosmos y microcosmos, ¿no? Esto es importante diferenciarlo para cuando hablamos de qué realidad estamos eh, pensando en relación al sujeto que aprende, ¿no? El mesocosmos es justamente lo más cercano a lo que, eh, al, al estudiante, ¿no? Ese nivel de referencia que más maneja, ¿no? Si decimos, bueno, el cuerpo, y maneja perfecto el cuerpo. Ahora, el microcosmos es, por ejemplo, decir, bueno, la célula, uf, cuando en quinto sexto hablamos de célula, qué difícil que es, porque no es parte de ese mesocosmos, sino que es parte del microcosmos, de lo pequeño, de lo muy, muy eh, simple, ¿no? Eh, simple en cuanto a pequeño pero a la vez es complejo para aprender. Eh, y después, el macrocosmos, ¿no? Cuando le hablamos del sistema planetario, del universo, ¿no? Bien. Eh, las relaciones que podemos llegar a... Vamos a ver el punto 7. Que es el área de ciencias naturales, un enfoque integrador. ¿bien? Lo importante acá que tiene que quedar en claro es que eh, integrar no significa que se pierda la especificidad de cada disciplina. La especificidad de cada disciplina, de biología, física, química, astronomía, etc., no, no es que no es importante. Al contrario, sí que es importante. Pero también es importante trabajar desde un enfoque integrador. ¿bien? Hay un ejemplo que está bueno que lo lean, si, no es, que, si es que no lo leyeron. De, de cómo integrar, ¿no? Yendo a... Ahora no me acuerdo exactamente dónde es que iban, eh, una salida y lo integran con, Ah, un vivero, ¿no? Entonces, eh, ciencias naturales, obviamente, eh, los, las personas que trabajan ahí, puede ser tecnología, puede ser sociales, eh, las cuentas de cómo se plantan los plantines. Eh, también eso cuestión matemática, ¿no? Hacer un informe puede ser eh, con prácticas del lenguaje. Entonces, eso sería también de manera integrar, ¿no? Y también integrar dentro de las mismas ciencias naturales. Eh, de ninguna manera la integración puede realizarse a expensas de empobrecer el conocimiento de cada disciplina. Eso no, por favor, que no se entienda eso. Eh, Sabemos que los datos aislados no, no favorecen la construcción y la relación de los conceptos. ¿sí? Eh, un concepto solo no me dice nada. Ahora, si yo relaciono un concepto con otro, ahí ya puedo tener una idea mejor de, de integración. ¿sí? Bueno, corto acá. Quedaba poquito, pero eh, tengo una hora para, para el podcast. Así que ya estoy por llegar a los 59 minutos. Muchas gracias.